0: Sigmar Polk, un gigante della pittura del Novecento, a Venezia la prima grande mostra italiana, oltre 90 opere e 40 anni di lavoro all'insegna della libertà. Sigmar Polk, alchemico e politico, a Palazzo Grassi dal 17 aprile, per infopalazzograssi.it Tutta la città ne parla!
1: Parma non ha paura, Parma non... Lavorano E quelli che rubano e spacciano tra furti e scippi la vita è dura ma Parma non ha paura Può insegna di un esercizio commerciale creare un intrigo internazionale La risposta pare essere proprio di sì È quanto avvenuto al Buddha Bar di Sala Baganza che ha aperto i battenti dall'inizio di aprile Alcuni cittadini dello Sri Lanka, residenti in zona, hanno però avviato una protesta formale con il proprio governo che ha preso contatti con i tecnici del comune del paese. La denominazione di Buddha Bar, infatti offenderebbe il loro credo religioso. I proprietari del locale hanno così contattato un legale. La vicenda ha avuto un rilievo su media internazionali come il Daily Mirror, un vero e proprio caso diplomatico tra Italia e Sri Lanka che ha coinvolto anche la Farnesina. Il gestore, il suo avvocato i nostri microfoni hanno comunque voluto gettare acqua sul fuoco. Il significato e il
2: messaggio che noi volevamo eh, trasmettere ai nostri clienti era quello di un posto amichevole dove passare liete ore felici e spensierate. Non di certo alzare polveroni di questo tipo. Eh, siamo dispiaciuti che ci siano delle persone che si siano offese per questo. Spero che in futuro si ricredano, che possano venire con noi a frequentare questo locale e capire che in realtà non è assolutamente un'offesa il nostro Buddha, ma bensì un simbolo di speranza, di amicizia e di amore per tutti allora quello che avete ascoltato va spiegato per bene all'interno della nostra trasmissione innanzitutto il primo pezzo di rap Parma non ha paura che peraltro allo lo stesso titolo del libro di Luigi Alfieri il giornalista e scrittore che ha fatto la controinchiesta eh, molto interessante sull'omicidio di Mohamed Abbas di cui stiamo parlando oggi questa notizia di cui abbiamo appreso grazie all'ascoltatore Stefano che ha chiamato a prima pagina poi il Budabar che cos'è il Budabar? è un posto, non vogliamo fare nessun tipo di pubblicità ma è il locale di uno dei due assassini quello che avete sentito era il titolare di questo posto, Luca del Vasto, 46 anni, l'ideatore secondo la stessa Anna Maria Rivera nel suo articolo sul manifesto della spedizione punitiva e il carnefice più spitato della vittima eh, tunisina, che era stato coinvolto, come avete sentito addirittura per la scelta del nome, in una vicenda di rapporto difficile con una comunità immigrata di origine bangladese nel, nel suo territorio. Una storia intricatissima, noi abbiamo raccolto dalla Gazzetta di Parma, credo questo video, sì Cristina Feroci me lo conferma, vetro volevamo farvelo sentire eh, certo è una scelta difficile abbiamo anche scelto di mandare in onda la voce di un omicidereo confesso e questo effettivamente ci ha posto qualche problema ma abbiamo pensato che fosse comunque comunque utile comunque utile per arricchire l'informazione questa storia che continueremo a seguire in qualche modo lo faremo sul nostro blog la cittadirele3.blog.rai.it ancora abbiamo messo solo alcune cose ma vi assicuriamo dalle 11 in poi eh, lavoreremo per darvi ulteriori informazioni materiali per capire e per ragionare su quanto è successo nel frattempo... Eh, scusate è arrivata in studio Florinda Fiamma eh, la quale mi conferma che anche sui social network il tema di oggi è stato a lungo dibattuto Florinda, buongiorno
0: buongiorno buongiorno Pietro, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori il commento di una dei nostri ascoltatori Alessandra riassume il sentimento che pervade i social network davanti alla notizia di Parma che viene da Parma orrore, orrore, orrore e poi alcuni eh, conoscevano già questa storia si informano eh, o eh, su su internet oppure eh, sui quotidiani anni locali, per esempio Maria Grazia ci eh, lascia una lunga e interessante testimonianza su come è cambiata la sicurezza a Parma, perché lei ha vissuto lì, e poi mh, verso la conclusione scrive, eravamo parte di una società coesa, for- forte di valori profondamente sentiti e condivisi, oggi non è più così, perché? Cosa ha portato una società buona e sana a questo abbrutimento feroce? E poi Panzella ci scrive su Facebook, l'Isis di casa nostra, la banalità del male anche nella civilissima Parma, Emilia Romagna, Italia, media sorvolano per non intaccare l'immagine falsa del bel paese, degli italiani, brava gente. Poi Pietro, eh, sui social, sul Facebook è nata una questione, si tratta di razzismo o no? Eh, per esempio Cristina ci scrive, apro le scommesse, questo è un regolamento di conti fra malavitosi altro che intolleranza verso gli stranieri. Invece, eh, di tutt'altra idea è Viviana, questa è una spedizione punitiva di stampo razzista, se fosse stato torturato per un'ora un italiano tutti i tigini avrebbero parlato e poi Rossella scrive sulla pagina Facebook eh, di Radio 3 la nostra radio preferita la pagina dei nostri ascoltatori eh, grazie bisogna parlarne perché gli squadroni della morte in Italia hanno già agito in periodi molto tristi e che speravamo di non dover rivedere mai più il razzismo strisciante e la giustizia fai da te sono sintomo di fenomeni allarmanti sottovalutati che destano molto allarme sociale per cui bisogna parlarne e parlarne ancora e infine vi da Goerta che ci scrive una frase di Pasolini uomini che condanno uomini in nome del nulla perché nulla è la morale del buonsenso di una comunità passiva senza più realtà
2: voglio leggere un altro messaggio un sms appena arrivato da Mauro che ci scrive da Cuneo dice ha sentito l'annuncio del tema però dice non posso seguire per intero la trasmissione l'ascolterò su podcast se vuole se va sul nostro blog può trovare la puntata intera tra poco e anche le singole interviste una dopo l'altra riascoltabili non certo per criminalizzare tutta una città Parma ma è importante seguire questa notizia per la vita democratica del nostro paese e per svelare i buchi di un'informazione che sembra parlare di tutto a volte fino alla noia mentre in realtà può anche aiutare a lasciare nell'oscurità molti su certi avvenimenti, non solo di questo tipo vediamo se grazie al manifesto, grazie a Radio 3 senza andare a porta a porta si potrà parlare sui media e conoscere della tragedia di quest'uomo Mohamed Abassi quello che è necessario alla crescita della vita democratica del nostro paese Mauro da Cuneo. Francesco, buongiorno, benvenuto buongiorno, buongiorno. a me la parola Francesco
1: eh, grazie, io facevo solo notare con il mio messaggio come mh, qui a Parma, io sono di Parma, come qui a Parma la, la, negli ultimi anni o comunque negli ultimi mesi ancora di più la presenza di, di nuclei fascisti come Casa Pound e razzisti si è aumentata profondamente, in più mh, i, i media più, più importanti diciamo, non sono apertamente schiarati certo che no, però hanno delle connivenze magari con certi poteri forti che mh, non, non, non denunciano di tanto questi, questi comportamenti e queste cose. La stessa notizia di, di Abbassi e di, di, di tutto quello che è successo è stata certamente data, però in un primo momento neanche, neanche in prima pagina ecco, diciamo, era sempre un po' tenuta dopo, dopo nei giorni successivi è venuta fuori.
2: Ma secondo lei è e... per questo, quindi per lei è una questione di razzismo, di razzismo magari inconscio?
1: diciamo che Parma ha anche anche questo questo risvolto nel suo suo modo d'essere comunque domani ci sarà una grande manifestazione in città autonoma nel senso che non è è stata organizzata da nessun gruppo in particolare sono vari gruppi che si sono uniti, di realtà molto diverse chiamata manifestazione corteo antirazzista quindi questa sembra una buona cosa. Una manifestazione eh,
2: per, diciamo, legata all'omicidio di Abbassi? Eh. Non
1: credo solo a questa, anche perché appunto qualche giorno fa poi c'è stato questo episodio di bombe molotov lanciate contro tre extra comunitari, probabilmente Pusher, ma ci sono stati due episodi in una notte in città di, di una cosa di questo tipo. La ringrazio
2: Francesco, ci ha dato un'altra informazione. Oggi siete proprio voi a fare la trasmissione e a dare notizie. Florinda?
0: Eh, un altro focus, proprio quello della giustizia fai da te, sull'onda del, del nostro ascolto il che abbiamo appena ascoltato ci scrive Alessandro ve l'ho scritto altre volte che sarebbe successo l'odo per gli immigrati stranieri a livelli preoccupanti qui dalle mie parti nel laborioso nord-est dove pare che la proprietà e la ricchezza valgano più della vita e poi assunta la giustizia fai da te prende sempre più spazio nella nostra società mondiale lo, spa- lo smantellamento del welfare e di conseguenza l'erosione dei principali servizi tra cui la sicurezza ehm, inducono questi bar- a questi barbari comportamenti la caccia si è aperta i furti nelle case non sono piacevoli Uh, però queste squadre um, però armarci e partire in squadre per fare giusti- giustizia da sé è inqualificabile ci
2: chiedono la data di pubblicazione dell'articolo di Anna Maria Rivera sul manifesto 25 maggio e lo ritrovate, lo ricordo ancora integralmente sulla città radio 3blograiit insieme anche a alcuni estratti di libri di Anna Maria Rivera che ha molto ragionato sul nostro razzismo più o meno consapevole sono utili Manuela, buongiorno, benvenuta anche a lei
3: buongiorno
2: a lei la parola
3: eh, beh, io ho mandato un messaggio ma sì. che era di, di differenza nel senso che ieri leggendo il quotidiano ho trovato un articolo di Poletto un articolo di Petrangelo buttafuoco già nel titolo incredibile Begiana la femmina nuda nel silenzio e riporta un, un avvenimento che io onestamente compro due o tre giornali non credo di aver visto forse è passato piccolissimo di una ragazza albanese in un campo Rom, quindi abitante in un camp- nel campo Rom nel quartiere Prenestino a Roma, che è stata drogata, violentata da due uomini per cinque ore, è fuggita, è riuscita a raggiungere da sola dopo questo inferno una caserma dei carabinieri, ha fatto anche arrestare uno dei suoi violentatori. E questa notizia non è apparsa, questa. Questa cosa che è indecente non non fa evidentemente, nella tesi di Pietrangelo Buttafuoco ma che mi trovo abbastanza d'accordo, non fa comodo né, né alla sinistra perché non si può parlare in un certo modo forse dei campi Rom, non fa comodo alla destra, siamo in un periodo elettorale.
2: Vabbè, Emanuele, è stata ah, chiara. Abbiamo aggiunto un'altra informazione in più. Eh, oggi noi stiamo parlando però di una persona che è morta. Michele, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie. A lei la parola. Dunque, niente, io provavo a portare un'ipotesi, non so nulla di particolare a parte quello che ho visto. Anche visto lei, anche lei parla
2: da Parma, è vero? Io
3: parlo da Parma, sì, sì esatto non so, dicevo niente di particolare rispetto a quello che ho sentito anche io sui giornali o o, o a voci così, però portavo l'ipotesi che insomma se ne parla su un po' poco perché potrebbe essere un caso che dà un po' fastidio, nel senso gli italiani fanno la figura che certi, certi altri italiani attribuiscono generalmente agli immigrati, cioè quelli drogati, assassini e torturatori. Fondamentalmente è quello che la figura che hanno fatto due, due italiani come noi tra virgolette poi evidentemente tanto come noi non lo erano come me almeno questa
2: è la mia idea è stato molto chiaro Eh, senta io la saluto davvero noi mandiamo anche un saluto alla città di Parma perché anche la città di Parma e la sua provincia sono state ferite da questa notizia e posso solo registrare non per incensarci ma che insomma siamo stati ringraziati da molti ascoltatori che nulla sapevano e che nella puntata di oggi hanno trovato spunti di riflessione Florinda torno da te in chiusura
0: Eh, due tweet uno eh, da Monta che eh, twitta che tra Parma e Modena nell'indifferenza generale ci sono bombe che incendiano eh, negoziati arabi, ordigni contro centri rifugiati svassiche ronde fasciste e infine chiuderei con un tweet quasi filosofico Pietro di Aitao che ci scrive temo che si sia oltre il razzismo il problema è quale modello di uomo propone la nostra società, possiamo parlare di cultura?
2: Allora noi ora ci fermiamo lasciamo la linea ad Anna Maria Giordano per Radio 3 Europa però continueremo a lavorare anche oggi sulla radio 3blograiit per darvi maggiori informazioni su questa vicenda e anche strumenti di riflessione e poi in diretta radio, ci risentiamo lunedì mattina alle 10. C'era Giuseppe Scarlato oggi alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro Del Soldato e Florin da Fiamma a questi microfoni, Rosa Polacco, la nostra cuoristica Cristiana Castellotti, Cristina Faloci vi salutano. Un buon fine settimana e dunque a lunedì!